0: W Polsce króla Maciusia, stulecie odzyskania niepodległości, to wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich. W audycjach kulturalnych rozmawiamy z jej kuratorkami, Anną Czerwińską i Tamarą Sztymą. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W roku obchodów rocznicowych większość placówek kulturalnych przygotowała jakieś wydarzenia nawiązujące do tego, co działo się w roku 1918. Muzeum Poliny postawiło na najmłodszych
1: odbiorców i swoją wystawę kieruje przede wszystkim do dzieci. Tak, kierujemy przede wszystkim do dzieci i jesteśmy świadomie. I że jesteśmy wyjątkowi, dlatego, bo wiele placówek przygotowało oczywiście wystawy, ale z tego co wiem, że na wystawa nie jest właśnie skierowana do najmłodszych.
2: Pomyśleliśmy sobie, że w tą ważną rocznicę warto poświęcić trochę czasu tym najmłodszym członkom naszego społeczeństwa, dzieciom i porozmawiać z nimi o takich sprawach, które były ważne 100 lat temu i ważne są dzisiaj, czyli o odpowiedzialności związanej z wolnością, o odpowiedzialności i trudach związanych z budowaniem państwa, stworzeniem dobrego społeczeństwa. Dobrej wspólnoty. To są pytania, o których chciał rozmawiać z dziećmi 100 lat temu Janusz Korczak, kiedy pisał swoją książkę Król Maciuś I. Pisał ją w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Chciał przybliżyć w niej mechanizmy sprawowania władzy, ten trud i ciężar, jaki spoczywa na tych, którzy muszą rządzić i podejmować decyzje. Król Maciuś I to jest dziesięcioletni chłopiec. I to ten
1: dziesięcioletni chłopiec opowiada swoim rówieśnikom o tym, jak niełatwo jest rządzić krajem i jak niełatwo jest sprawić, żeby wszyscy w nim czuli się dobrze i
2: zadowoleni. ten tytułowy Król Maciuś, on jednak ponosi w pewnym sensie porażkę, bo ta książka nie kończy się wcale wesoło. Król Maciuś najpierw zastanawia się, czym jest w ogóle władza, czym są reformy, czym jest rządzenie. Dowiaduje się o czymś takim jak demokracja. W swoim kraju tworzy parlament, a nawet dwa parlamenty. Parlament dla dzieci, parlament dla dorosłych. No ale okazuje się, że to nie jest takie proste, że trudno się z wszystkim dogadać. I ostatecznie jego reformy kończą się porażką. Kraj jest uprogramowany, Wojny. Król Maciuś trafia na wyspę z Ludną, ale najważniejsze w tej książce jest to: i Król Maciuś w tym sensie jest bohaterem, że on podejmuje te próbę naprawy i zmiany świata. To jest właśnie taki typowy Korczakowski bohater, bo dla Korczaka najważniejsze było to, żeby nie zostawiać świata takim, jakim jest. On był nie tylko pedagogiem, ale on był społecznikiem. Tak naprawdę Korczak od wczesnej młodości udzielał się w organizacjach charytatywnych. No i właśnie to była jego droga, która doprowadziła go do pracy z dziećmi. I dzieci chciał też uwrażliwiać społecznie i uczyć się w spół- odpowiedzialności za wspólnotę, za kraj. Król Maciuś pierwszy zaprasza właśnie
1: do współrządzenia dzieci i Korczak też zapraszał do współrządzenia w swoim domu, domu sierot, dzieci. To była idealna wspólnota, w którym wszyscy byli równi i wszyscy mieli swój na równi głos, czy to dorośli i dzieci, i partnersko siebie nawzajem traktowali.
2: Te sierocińce można określić tak jako takie laboratoria demokracji. Korczak tam dawał dzieciom narzędzia właśnie takie jak sąd, samorząd, gazetę. Jakie znaczenie miała ta
0: książka Królu Maciuś pierwszy w latach dwudziestych, a jakie znaczenie może mieć teraz, współcześnie?
2: Korczak tę książkę pisał dla dzieci. To była jedna z jego bardziej znanych książek dla dzieci. Pisał ją właśnie po to, żeby z dziećmi rozmawiać na temat władzy, na temat państwa. To była książka bardzo popularna oczywiście i potem była popularna przez kolejne dekady. Doczekała się wielu tłumaczeń, wielu kolejnych edycji w Znowień. Dzisiaj trochę trudno się czyta czasami Korczaka, trochę trudno czytać go współczesnym dzieciom, bo jego język jest taki bardzo bogaty, bardzo kwiecisty, czasami pewne rzeczy się powtarzają, wracają. My mamy nadzieję, że trochę ta nasza wystawa pozwoli przypomnieć wszystkim o tym, jak ważna jest ta książka. I przypomnieć też dorosłym, bo też wiele z nas zna tą książkę, pamięta z dzieciństwa, ale tak naprawdę trochę już wyleciało nam z głowy, o czym ta książka naprawdę jest. My tutaj na wystawie wybrałyśmy cytaty z książki, które naszym zdaniem w takiej pigułce streszczają główne idee, przesłanie książki. I one zostały wzbogacane wizualnie. Właściwie wydobyta została jeszcze ta ich cała głębia właśnie poprzez piękne ilustracje Iwony Mielewskiej To zostało też wydane w postaci książki. W wystawie towarzyszy jako jedna z dwóch publikacji właśnie książeczka dla dzieci, jak ciężko być królem z ilustracjami Iwony Mielewskiej Więc my chcielibyśmy tego króla Maciusia ponownie przywołać. I mamy nadzieję, i zresztą tak nam się wydaje, jak już tutaj patrzymy na reakcję osób na wystawie, że właśnie wszyscy zainteresowani zainteresowaniem czytają tą książkę. My naprawdę wchodzimy tutaj do książki, ją czytamy i sobie możemy przypomnieć, niezwykle ważna, jak bardzo aktualna jest ta książka.
1: Tak, ale dla tych, którzy jeszcze nie umieją czytać, przygotowaliśmy nagrania i wszystkie cytaty, które pojawiają się na naszej wystawie, można odsłuchać jak audiobook, można odsłuchać przechodząc strona po stronie, od słuchawek do słuchawek.
0: I chociaż najważniejszą częścią wystawy jest właśnie ta poświęcona książce Król Maciuś I, to nie jest jedyny temat, który na wystawie jest poruszany. Ona zaczyna się tym powrotem do wydarzeń historycznych i w którym miejscu zaczyna Zaczyna się narracja, bo chociaż zgodnie z nauczaniem korczaka rozmawiacie Państwo z dziećmi na wszystkie nawet te trudne tematy, to jednak pierwsza wojna światowa jest tematem tak bardzo okrutnym, że chyba najtrudniej z tych wszystkich tematów poruszanych na wystawie jest właśnie o niej porozmawiać.
2: My na wystawie nie opowiadamy już o samej pierwszej wojnie światowej, my opowiadamy o momencie zakończenia wojny, właściwie zaczynamy narrację od 1918 roku i właśnie mówimy o tym momencie, kiedy kończy się wojna i jakie są tego konsekwencje? Z jednej strony Tworzy się zupełnie nowy porządek w Europie. Upadają wielkie imperia, powstają nowe państwa. Między innymi Polska i Polacy i Polki muszą na nowo zbudować swój niepodległy kraj. I to jest właściwie ta dawka historii, którą chcemy, żeby dzieci wchodzące na wystawę przyjęły. Opowiadając o tym wydarzeniu, my nie opowiadamy o działaniach wojennych. Ta wystawa nie ma też takich wątków militarnych. Bardziej chcemy właśnie mówić o tym, że wojna się kończy i co dalej, co wtedy się dzieje. Ale właśnie na wystawie, tak jak pani mówiła, tutaj jest kilka warstw. Z jednej strony właśnie ta warstwa historyczna którą później dalej też rozwijamy, ale już może bardziej dorośli sobie coś tam, więcej mogą doczytać. Z drugiej strony właśnie jest książka, jest Król Maciej, czyli świat fantazji. I trzecia warstwa to jest taka współczesna refleksja poświęcona edukacji obywatelskiej. I to są gry i zabawy, które jednak służą...
1: Służą refleksji, służą temu, żeby zadawać pytania i szukać samodzielnie na nie odpowiedzi.
0: Wystawa powstawała we współpracy z dziećmi. One miały pewien wpływ na to, jak będzie wyglądała. Czy czymś bardzo panie zostały zastanowani czy gdzieś w którychś miejscach punkt widzenia dzieci różnił się od tego, co pani sobie za punkty
1: widzenia dzieci przyjęły? Tak, my po pierwszych projektach wystawy i takim scenariuszu stwierdziliśmy, że musimy sprawdzić, czy ten temat chwyta, tak? czy możemy rozmawiać o takich sprawach z dziećmi 8-9-letnimi. I zaprosiliśmy trzy grupy do badania, przeprowadziliśmy warsztaty, na podstawie naszych gier i zabaw sprawdzaliśmy, jak dzieci reagują. I faktycznie parę rzeczy nas zaskoczyło. Na przykład 8-latek pyta A kto to jest obywatel? Albo dzieci, które bardzo dużo umiały podać skojarzeń ze słowem państwo. Więc tych zaskoczeń było sporo. Wiele rzeczy jeszcze jest dla dzieci tajemniczych. My przywołujemy i tu pojawiają się pojęcia, które są często bardzo nowe. Nawet takie pojęcia jak konstytucja, sądy. To trzeba jeszcze dokładnie tłumaczyć dziecku o co chodzi i z czym te pojęcia się wiążą. My trochę definicji podajemy na naszej wystawie, bo wiemy, że to jest konieczne. Czasami powtarzamy te pojęcia, żeby gdzieś się utrwaliły. I mamy nadzieję, że wychodząc z tej wystawy, chociaż kilka z nich zostanie w małym Głowach, a główne przesłanie zostanie jak najbardziej gdzieś w małych sercach. Na wystawie
2: też w pewnym sensie wybrzmiewa głos dzieci, bo zwieńczenie wystawy jest projekt artystyczno-edukacyjny Izy Rutkowskiej, która przeprowadziła z dziećmi kilka miesięcy temu taki warsztat, na którym grupa dzieci spotkała ośmiu dorosłych, każdy z tych dorosłych wykonuje inny zawód i dzieci wspólnie z nimi i między sobą zastanawiały się, kto właściwie dba o państwo na co dzień. Warsztat, kto dba o państwo na tej podstawie powstał film dokumentalny i bardzo piękna instalacja. I to wszystko można zobaczyć właśnie na antresoli tutaj u nas wystaw czasowych i w holu muzeum. I rzeczywiście tam słychać głos dzieci i to w jaki sposób te dzieci rozmawiają na temat naszej codzienności, tej odpowiedzialności, którą biorą na siebie zwykli ludzie. I jednocześnie Iza Rutkowska zaprosiła ich, żeby puściły wodze fantazji i skojarzyły tych dorosłych z jakimś zwierzęciem. Więc naprawdę tutaj jest Dziecięcy dziecięca świat. perspektywa, Wyobraźnia. One nam przypominają
1: właśnie o tym, w jaki sposób dziecko myśli i w jaki sposób myśli o otaczającym świecie, a czasami te myśli właśnie są takie pełne wyobraźni. Autorką
0: ilustracji, które współtworzą wystawę w Polsce króla Maciusia i wydaną przez Polin książkę Jak ciężko być królem jest Iwona Chmielewska. Wiedziała Pani podczas konferencji prasowej, że Król Maciuś I jest Pani ulubioną książką. Czy tak jest mhm. faktycznie i dlaczego akurat te publikacje sobie Pani ceni?
3: Może to nie jest moja ulubiona książka, bo ja się trochę jej bałam, ale to jest tak, że pamiętamy książki z dzieciństwa nie takie, które świetnie zrozumieliśmy i które no, były trochę tak dziecięce na naszym poziomie, ale pamiętamy te takie, które nas trochę straszyły, których do końca nie pojmowaliśmy oczy. Czym one są? Które no, jakby zawieszały takie pytania w naszej tej dziecięcej sypialni, czy właśnie pokoju z książkami. I ja rzeczywiście mam ten egzemplarz swój z dzieciństwa. Teraz go tutaj przywiozłam, bo chciałam po prostu, żeby on tutaj się znalazł. I tam jest fotografia Janusza Korczaka, który jako dziesięcioletni chłopiec został zaprowadzony do fotografa i wykonano mu zdjęcie. I ja pamiętam, że jako dziewczynka, jego rówieśnica, wpatrywałam się w ten portret i znam go na pamięć. Po prostu gdziekolwiek on się pojawił, mówię, aha, to jest ten portret z książki Król Maciuś I. Dlatego również naszemu Maciusiowi, naszemu, mówię, bo czuję się jego też trochę współautorką, czy mamą adopcyjną, bo go tu wspólnie przeniosłyśmy w przestrzeni Muzeum Polin, razem z paniami kuratorkami. On nie mógł według mnie dostać innej twarzy, tylko twarz właśnie małego Henia Goldschmita, Janusza Korczaka, równolatka Maciusia, który rzeczywiście w książce, którą pamiętam, pisał, kiedy byłem tak mały, jak na tym zdjęciu, chciałem zrobić to wszystko, co tutaj napisałem.
0: I w przypadku takich książek bardzo ważnych, również na długo w pamięci zostają ilustracje. Przed panią stało nieco inne zadanie niż przed ilustratorem książki Korczaka.
3: Tak, to było zadanie zamienić ilustrację w przestrzeń, do której można wejść. Dla mnie to jest Oczywiście debiut, bo zawsze zajmuję się raczej strukturą, fizycznością książki jako przedmiotu, który można wziąć do ręki. A tymczasem musiałam pomyśleć trochę wielkoformatowo, bo jak Państwo zobaczycie, odwiedzając tę wystawę, ilustracje są na ścianach wydrukowane i możemy dosłownie w nie wchodzić, bawić się wśród nich. Musiałam uruchomić trochę inne myślenie, niemniej one znalazły się również w tradycyjnej książce, która towarzyszy wystawie Jak ciężko być królem. Książce, która ma już tradycyjną formę książki po prostu. Pani też inaczej
0: pracuje niż ówcześni ilustratorzy. Oni raczej dopełniali książkę swoimi ilustracjami. W przypadku Pani pracy to jest równoprawna narracja, czasami nawet ta dominująca. I co było dla Pani najważniejsze podczas przygotowywania tych ilustracji, które znajdziemy na wystawie?
3: Ja po prostu nie potrafię robić ilustracji, które są ilustracjami tylko dopełniającymi tekst, czy wypełniającymi tekst, jakby przedstawiającymi mi to, co jest napisane. Ja fizycznie i psychicznie tego nie umiem, choćbym chciała, więc zawsze wchodzę z jakąś swoją niezależną narracją i staram się również tworzyć jakąś narrację w ilustracji, czyli coś, co będzie dopiero rozwijało się w głowach odbiorców. Więc to są takie otwarte obrazy, które każdy może na swój sposób interpretować. Jest tam dużo metafor, a podstawową metaforą jest przedmiot jeden, który powtarza się we wszystkich z tych obrazów, to jest korona. Dość oczywisty atrybut władzy, jednak tutaj jest ona użyta w różny sposób, najróżniejszy i tak naprawdę chciałam pokazać trochę bezradność tego dziecka, trochę opresyjność tej korony, o której tak niektórzy marzą. Natomiast korona wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ogromnym również nieszczęściem uszczęśliwiania wszystkich, co jest oczywiście niemożliwe i to chciałam pokazać. Może te moje ilustracje mają taki wydźwięk nieco pesymistyczny, ale raczej bym powiedziała, że one są takim trochę sceptycznym podejściem do optymizmu, takiego hura, wszystko się uda, uszczęśliwimy wszystkich, rozdamy czekoladę, damy wszystkim to, co chcą i wszyscy będą wołali, niech żyje Maciuś. Tymczasem ten tłum, który przed chwilą krzyczał, niech żyje Maciuś, ten sam tłum, stojąc w tym samym miejscu, za chwilę krzyczy precz z Maciusiem. I to między niech żyje Maciuś, a precz z Maciusiem zbudowana jest właśnie ta narracja wizualna.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie